0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más
1: relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa
0: comienza
1: ya. Contacto directo con Jacobo Boste.
0: Siete treinta minutos, mi querido Jacobo, buenos días.
1: Buenos días, el bien, el bien informado y muy ponderado Oscar Aza.
0: <risa> bueno, Jacobo, empiece por donde usted guste. <risa>
1: empiece de, por el comienzo.
0: Disponga de, 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 de los micrófonos.
1: Gracias, señor. Eh, realmente necesito un super micrófono porque aquí el balde de noticias se llena con cada gota y cada momento hay algo nuevo. Pero en las últimas 24 horas hemos visto tantas cosas. Y la primera tiene que ver que finalmente en un plan se, se le dio un plazo de 21 días a los congresistas, demócratas y republicanos para que elaboraran un plan conjunto para proteger la frontera y cubrir con toda una serie de necesidades que existen para lograr ese objetivo. Recordemos que ya tuvimos un cierre parcial del gobierno que costó, 35 días, mil personas que no recibían sueldo. Oscar, no tienes idea la cantidad de gente que yo conozco que tenía uno de los dos problemas. O tenía que ir a trabajar sin que les pagaran, o no podía ir a trabajar porque sus edificios, sus dependencias, sus ministerios estaban cerrados. Pero sea como sea, cualquiera diría que toda esa gente pues tiene buenos sueldos, que se la capearía en alguna forma, tuvieron que hacer pininos, eh, sobre todo en el mes de diciembre, que es un mes de regalos, de navidad, de, de tantas cosas, y fue verdaderamente duro, y, y, y le costó al presidente ocho puntos de, de popularidad, así que estábamos pendientes de que no vuelva a repetirse la historia y entonces estos 17 legisladores republicanos y demócratas de ambas cámaras, Senado y Cámara de Representantes llegaron a un acuerdo mediante el cual en vez de los 5.7 mil millones de dólares que estaba pidiendo el presidente le aprobaron 1.375, digamos 1.4 mil millones de dólares la cuarta parte de lo que había solicitado el presidente él, él dice
0: que no está contento, ¿tú crees que lo firmará? Están...
1: esa es la pregunta del millón o del billón o trillón eh, dio a entender dijo no me gusta pero tampoco quiero un cierre prácticamente es lo que dijo yo creo que lo va a firmar Oscar él mismo ya está hablando que tiene otros métodos y procedimientos para que conseguir el resto él insiste que ya se ha trabajado en este muro pero el dinero, Oscar, no solo es 1.4 mil millones, sino que está destinado para una porción del río Bravo, porque el, el, el río grande es como se le dice en inglés, pero creo que el nombre en español es el río Bravo. Hay, hay ahí 55 millas, si no me equivoco, Oscar, que, de, que donde el río no hay muro. Tú cruzas el río y estás del lado americano, y ahí es donde quieren que vaya a dar ese, ese dinero el presidente, mi opinión personal es que va que va a firmar Oscar porque no creo que pueda hacer lujo de otro cierre él recibió la culpa del primero no puede aguantar eh, un segundo, ahora falta ver el, los pasos que, que va a tomar a dónde puede conseguir el, el dinero pero una cosa que yo siempre he visto en Donald Trump lo que parecen derrotas él siempre se las encarga para decir que fueron victorias y su gente le cree ese 43% que él tiene es de
0: él eh, ¿De eh, Jacobo, hablando de todo un poco de la parte noticiosa eh, hay una pregunta hoy se acabó el imperio del Chapo con esta esta eh, sentencia o este veredicto más bien eh, dicen que nunca más va a salir de la, de la cárcel va a lo que llaman el alcatraz de las Rockies de las montañas rocosas es en Colorado, una prisión, dice la prisión más segura de los Estados Unidos, donde está Kaczynski, ¿te acuerdas que era el Luna Bomber? Y, es, es. y está también eh, el, el terrorista eh, musulmán que eh, traía eh, la, los explosivos en, en, lo, en los zapatos, eh, y también otros terroristas de. El de,
1: que en el avión traía explosivos en el zapato.
0: Exacto, eh, y también otros grandes criminales que fueron sentenciados a cadena perpetua sin derecho a parol. Eh, hay quienes hablan de que sustituyen ahora en la estructura criminal del cártel de Sinaloa, Zambada, el Mayo Zambada, y otro de los eh, de los eh, segundos de, de El Chapo. Lo que sí se ve son unas imágenes a través de una ventanilla del vehículo de seguridad con el Chapo con los ojos muy rojos, parece que estaba llorando, y con los ojos desorbitados, como si estuviera fuera de sí.
1: Bueno, el Chapo ha hecho historia primer, en primer lugar por sus dos escapes en México, ¿no? Esos túneles que parecían ciudades para que el Chapo... Dudo que las montañas rocosas va, va a poder escaparse. Simplemente le llegó la hora. México, al haberlo extraditado, aseguró de que vaya a dar a un lugar seguro. Si se hubiera quedado en México, posiblemente hubiera escapado por tercera y hasta por cuarta vez... Eh, por la tecnología que tiene Estados Unidos en materia de, de proteger. Así que el chapo va a ir a dar, eh, que, lo que no entiendo, Oscar, pero así la justicia de este país, le van a dar la sentencia en cuatro meses y medio. Sí. ¿Qué, ¿Por qué esperan tanto? Mi pregunta. El jurado lo encontró culpable de todos los cargos, diez cargos, pero en uno de esos diez habían como veinte crímenes distintos. O sea, sí. Te hicieron paquete al por mayor, como se dice.
0: El juez, el juez felicitó a los miembros del jurado por lo cuidadoso que fueron. Fueron evidencia por evidencia, una labor titánica, y en 65 horas lo declararon culpable de todos los cargos, más allá de todas dudas razonable.
1: Mira, Oscar, lo vimos, lo vimos con el cartel de Cali ¿no? y el cartel de Medellín, que una vez que fue despedazado Pablo Escobar, y no me acuerdo el otro, y prácticamente a pesar de que otros trataron de, de tomar las riendas y hacerlo, nunca fue lo mismo, y lo gobiernos... Rodríguez,
0: perdón, Rodríguez Gacha, el mexicano, que fue ultimado también, y el otro, el primero fue Carlos Ledes Rivas, que está preso todavía.
1: Ok, entonces, no, no dudo que en México los lugartenientes del Chapo tratarán de explotar lo que ya existe, las redes que ya existen, los escondites que, ya, que, que, que tienen, la, la gente que han comprado, Oscar, porque los narcotraficantes no pueden operar en un vacío. Sí, yo no sé si te conté, Oscar, un, un cuento que me hicieron a mí, tú sabes Costa Rica es un país pacífico, ¿no? Sí. De uno de los más pacíficos del mundo y no tiene ejército cuando creo que fue José Figueres
0: en el año 49 se eliminó el ejército que se creó en ese entonces la Legión del Caribe
1: y, Sí. Y, y, y en Costa Rica quedó la Guardia Civil sí. pues cuentan un relato que lo, los narcotraficantes colombianos necesitaban donde aterrizar sus avionetas para recargar gasolina y para proseguir hacia el norte entonces me contaron una vez de, de un, una aldea porque lo que había en Costa Rica era un montón de esos eh, sitios de aterrizaje de pura grama Sí. o sea en los valles hay algo que había un alguacil de la guardia civil que llegaron los capos y le dijeron mire amigo eh, tenemos una oferta que hacerle mañana queremos que usted se quede tranquilo en casa almuerce en casa le vamos a mandar dos masajistas femeninas para que le ayuden a que usted descanse y le vamos a dar, digamos, 20 mil dólares en efectivo. Estoy hablando figurativamente. Ese señor en su vida había visto mil dólares juntos. ¿Qué es lo que le estaban pidiendo? No le estaban pidiendo que matara a nadie, no le estaban pidiendo que, que fuese a ayudar, le estaban pidiendo que simplemente echar una siesta. ¿Por qué? porque no querían que ese avión aterrizara y quedara. ¿Cuánta de esa gente no existe, Oscar, que está recibiendo pagos por no ver, no por actuar, por no ver, por no tomar pasos? Y, 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 y eso hemos visto también como el dinero ha elegido presidentes, Oscar. Sí. ¿Te acuerdas aquel caso en Colombia, cómo se llamaba, que, que fue acusado de, de, de haber tenido dinero de los narcos? para er, a Ernesto,
0: a Ernesto Samper Pisano. El famoso caso, ca, ca, la ocho mil que lo denunció el entonces candidato y después llegó presidente Andrés Pastrana Arango en los, el salón rojo del hotel Tequendama en 1994 ahí denunció los famosos narcocasets. Ah
1: no y, y, y ten por seguro que en muchos países los narcos han metido dinero no necesariamente ellos sino que se buscan prestanombres. Y, y se las ingenian
0: el jefe de campaña que cayó preso a quien San Pérez nombró ministro de la defensa el hijo del gran botero el gran escultor ah, el, el pintor, pintor
1: y escultor, seguro, en este,
0: Fernando Botero se llama el hijo sí.
1: bueno, entonces cuando ya tienes un aparato como el del Chapo eh, estoy seguro que el, habrá gente que quiera tomar el mando, quizás no tengan la, la simpatía del Chapo o la cabeza del Chapo pero conoce los procedimientos del Chapo y yo creo que eh, las drogas han sido uno de los peores flagelos que han afectado al mundo eh, pero no solo es América Latina tenemos en Afganistán creo que opio, ¿no? Oscar es uno de los productores sí. de opio más grandes
0: del mundo Sí, señor. A Jacobo, hablando antes, que sonó, antes de Gatillo Time el tema de la ayuda a Venezuela pues eh, evidentemente ha unido a demócratas y republicanos. Hay declaraciones de Nancy Pelosi, hay declaraciones de la congresista, la representante por la Florida, Debbie Mukarsel Powell, eh, que está señalando que es crucial que Estados Unidos haga llegar la ayuda a Venezuela.
1: Todos todo lo sabemos, ahí estamos viendo almacenado toda esa enorme cantidad de, de comida y de medicinas que están en la mera frontera pero Maduro tiene a miembros del Ejército enfrente. Hablando del Ejército, Oscar, eh, creo que fue ayer o antier que Marco Rubio, que para mí ha sido el gran campeón de esta lucha, él y Mario Díaz-Balart, pero como en el Senado es más importante que la Cámara de Representantes, sin que nadie se ofenda, pero si es la verdad, Marco Rubio ha, ha, ha tomado ese, ese estandarte y lo ha manejado a perfección, teniendo acceso directo al presidente, ha convencido también al equipo del presidente, al canciller eh, Pompeo, al, al, al señor jefe de, de Seguridad eh, Nacional, a, a, John Bolton. Bol, Bolton, eh, también eh, el hombre, Marco, ha, ha hecho una labor extraordinaria en eso. Bueno, hace dos días creo, en el Heritage Foundation, la Fundación Heritage en Washington, que es una de las más poderosas. Es de tendencia conservadora, pero también es, es, es ponderada, es respetada, digamos así. Marco, hablando ante ellos, dijo que la solución de Venezuela está en manos de seis generales, y dio los nombres. Sí. Fulano de tal, Fulano de tal, Fulano de Ejército, Armada, de Policía, Seguridad. Dijo, señores, el gobierno de Estados Unidos sabe lo que ustedes tienen en este país, saben dónde tienen fondos, saben dónde tienen propiedades, también tenemos los contactos para saber en qué otras partes del mundo ustedes tienen cosas. Si ustedes colaboran en traer la democracia a Venezuela, creo, dijo Marco, estaríamos anuentes a, también a Prácticamente les doy a entender que no los van a perseguir si cumplen con la misión de sacar a Maduro y de que dejar que venga la democracia. Eh, y yo creo que ahí estriba el meollo del asunto. Yo no veo a Estados Unidos invadiendo Venezuela, no veo a países latinoamericanos prestando tropas para hacer eso, no veo eso. Creo que la última vez que vimos... Eh, bueno, en tu país, Oscar. Sí. Eh, este fue un contingente,
0: ¿no? De las Naciones Unidas. Se creó, se, no, de, de la OEA se creó la Fuerza Interamericana de Paz, eh, encabezada por 42.000 infantes de Marina y de la de los Airborne, la 82 división y la 101. Estaban las tropas brasileñas bajo el mando del general brasileiro Hugo Panasco Albim. El general. Honduras, Honduras mandó un contingente. Honduras mandó un contingente, eh, Nicaragua, eh, Costa Rica mandó a 20 policías. Eh, y también eh, se, se creó esa fuerza interamericana de paz. El general norteamericano que comandaba esas tropas era el general Bruce Palmer. Y también, todo eso te lo estoy diciendo de memoria. Si me equivoco, me van a excusar. Bueno, entonces estaba de las Naciones Unidas lo que participó fue un observador, un general de la India. Eh, que ese lo único que hacía era pasear, veía las tropas y después se iba al hotel a. a la,
1: a echarse, ah, a echarse un poco al buen
0: ron dominicano. Sí, yo, no, yo me imagino que como como buen indio, como buen hindú, pues, eh, tomaba té, ¿no? Pero, tengo un buen ron
1: dominicano.
0: Tengo buen ron dominicano, pero, pero sí fue en el año 65, claro, en un esquema de guerra fría, siempre el temor de que ya Cuba había mandado una invasión en el año 59 para derrocar a Trujillo, o sea, estaban esos problemas típicos de esa época, ¿no?
1: Y luego tuvimos lo de Grenada, ¿no? ¿Te acuerdas cuando...
0: Año 83. Bishop,
1: Bishop estaba construyendo una pista de aterrizaje para, para, un, para un portaaviones, sí. para un, un país tan pequeño que... Y esa pista, estaban seguros los americanos que ahí Rusia, la Unión Soviética tenía mano en esto, y sacaron a Bishop, ¿no? Esa, esa, esa cosa me acuerdo, sí. y por supuesto lo de Panamá con Noriega. Sí. Así, Pero yo no puedo vislumbrar en estos momentos que Estados Unidos use tropas o que otros países eh, pongan tropas, no lo veo. Tiene que ser algo interno, tiene que venir de, del interior hacia afuera con apoyo de alimentos, con apoyo de, de monetario, porque ya, ya, le, ya le han quitado al gobierno de Maduro una enorme cantidad de fondos.
0: Fíjate, hoy la, la Asamblea Nacional... Eh, que preside Juan Guaidó va a nombrar a nuevos directivos de CITGO para acá, para Estados Unidos y a otros embajadores hoy miércoles o sea, van a tomar formalmente el control de CITGO que es a quien reconoce la comunidad internacional y los Estados Unidos
1: es una firma petrolera grande y tiene un montón de gasolineras ¿no? Sí. por todas partes y aparte hay fondos que están a nombre del gobierno de Venezuela que Estados Unidos considera que el gobierno de Venezuela en este momento está en manos de Guaidó Así que, muchas cosas, pero eh, mientras, mientras Nicolás Maduro tenga al ejército a su lado, a menos que la población decida marchar en millones y arriesgarse a que les maten un montón de gente, y estoy seguro que los soldados venezolanos no quieren matar a conciudadanos, de eso, de eso estoy plenamente seguro. Pero tiene que venir, creo yo, de adentro para afuera, pero ciertamente, yo personalmente no recuerdo una campaña de poner tan en alto al partido opositor, por decirlo así, el de Guaidó, y hacer a un lado a un gobierno establecido. Han habido boicots y muchas cosas, pero aquí parece que hay enorme unanimidad, con excepción de China, con excepción de Rusia, con excepción de Cuba, creo que Turquía quizás esté en esa mezcla, eh, neutrales México y Uruguay. Eh, así que. Yo creo que esto tiene que venir de adentro, pero también también Guaidó tiene que cuidarse, ¿no? Puesto que habrá gente enardecida, Oscar, que, que sí, puede decir, ya, ya él dijo que vayan amenazado a, a su esposa y a su hija, ¿no?
0: Y a la suegra. Y a la suegra, sí que... Qué
1: entonces, vamos a ver qué pasa, pero, pero que el tema de Venezuela no va a morir, eso...
0: Mañana, eso no mañana volver. vamos a hablar de San Pedro Sur, a tu ciudad natal. Donde anoche recibimos informaciones de que están llegando cubanos de Trinidad y Tobago y otros lugares para marchar junto a centroamericanos, a hondureños, nuevamente hacia la frontera de México y de Estados Unidos.
1: Mira, okay, yo estoy seguro que ahí hay móviles políticos que están moviendo esto y no es el gobierno actual. Okay. No es el gobierno actual. Yo creo que.
0: Lo dice de Juan Orlando Hernández.
1: Sí, él, él más bien se ha declarado públicamente en contra y está haciendo lo que se puede dentro de la ley. Pues tú no puedes agarrar a un ciudadano que no te está haciendo nada y, y, y agarrarle. usted no puede salir del país. no. Pero no cabe duda que hay elementos políticos que están contra el presidente actual que saben que esto le puede hacer daño, que puede motivar a que el presidente Trump quite fondos, ya lo, ya lo ha amenazado hacer o sea, a Honduras, El Salvador y Guatemala, eh, o sea, en dañar lo que se pueda, y por supuesto eh, estaba leyendo un artículo el otro día que estaba especialmente hablando de eso, y también esos grupos especiales que, que tienen que mantener su causa viva y su causa viva es tener esas, esas no caravanas pero gente yendo hacia la frontera y así que eh, no sé, y la pobre gente que va a Oscar, va a nada va a nada la
0: pobre gente bueno Jacobo, sí. mañana le seguimos
1: Mañana seguimos. Bienvenidos nuevamente a la bueno. ronda. Y ese Google suyo está bien aceitado. ¿eh? Bueno,
0: gracias, Jacobo. Hasta mañana.
1: Saludos.